0: Přátelé, jestli jste viděli stream z 15. 9. tak můžete u tohohle videa zůstat, protože to nebude jenom záznam ze streamu. Přidám tam i pár komentářů, který obohatí ten celý záznam. Takže se prosím, dívejte i vy. Díky. Na začátku jsem se tedy ptal uh, pana Černýho, jaký on má zkušenosti s českou televizí a jaký s ní on má spory.
1: ONI TADY PROSTĚ FATÁLNÝM ZPŮSOBEM PROSTĚ POCHYBELI TAK nějakého ČLOVĚKA VLASTNĚ v, v, v VELMI NEETICKY NEJMÉNĚ VELMI NEETICKY DEHONESTOVALI
0: TAK A PODLE ZBROJNICE.COM manipulovali, manipulovali SE STATISTIKAMI uh, ZLOČINU S LEGÁLNÍMI střelnými ZBRANĚMI JAK TO TEDA BYLO VE SKUTEČNOSTI
1: já jsem byl tehdy pozván do pořadu, který mi bylo řečeno tenkrát, byl to pořad č. 24, že to bude diskuze. Diskuze, které se zúčastní já a které se zúčastní pan Dysbír. Poté, co jsem přijel na Kaččího hory, díval jsem se, kde je zmíněný pan Dysbír, s ním jsem měl na toto téma diskutovat a ten zde nebyl. Byl zde jenom pan komentátor, jsem e, měl já se vyjádřit k určitým statistikám, velmi pokrouceným statistikám, které byly účelově zpracovány tak, že většina kriminality je vlastně působená legální soukromou zbraní. Do této velmi pokroucené statistiky jsou vlastně zamlety takzvané zbraně kategorie D. Co jsou volně nabitelné od 18 let, to znamená vzduchovky, plynovky, aerosoftové zbraně a podobně. Je to ten obvyklý příběh, že zahraniční dělník se opije na ubytovně, střílí potom tam plynovkou, anebo dva uličníci, kteří v vzduchovku nebo airsoftovou pušku střílí někde po lidech, po autech. A toto rázem spadne do takzvané úvozovká kriminality legální soukromou zbraní. Ale zpět k tomuto pořadu. Takže toto víceméně jsem tehdy sdělil, stále za nepřítomnosti pána disbíra, jsem byl vypokonkován ze studia, že to teda stačí. A v tu chvíli přicházel pan disbír. A nemohl jsem již reagovat na naprosto živé tendenční vyjádření pana Dinsbíra a jednoho nemoc známého ústavního právníka, kteří byli naprosto na objednávku do pořadu, který měl jasné zadání o Takže, To znamená Myslíte, tak to, že, to bylo si... schválně, že to bylo schválně, si myslíte, jo? A to, tak samozřejmě, byl jsem nalákan na diskuzi s panem Dinsbírem a z diskuze. Byla na mě pas z hlediska těchto statistik v úvozovkách, oficiálních statistik. No a následně po mém odchodu již mě mohli drbat jak chtěli, protože já jsem byl na cestě domů a zdaleka jsem nemohl reagovat na ty lži, polopravdy a naprosto zavádějící informace, které tam jely. Konec konců poté. Rada pro rozhrasové a televizní vysílání vyzvala Českou televizi, aby za tento pořad, jasně tendenčně vedený, takzvaně udělala nápravu. A pro mě bylo velkým zklamáním, když jsme toto asi po roce sice vyhráli, ale tou nápravou si představte bylo, že již nebudou pokračovat v podobných věcech. To, to znamená, mě... že ta
0: náprava se rozhodně nerovnala tomu, co podle vás provedli špatně.
1: No tak, jestli někdo něco spáchá, a terestem je, že řekne, že už to nebude dělat, připadáme to jako opravdu trapné tyty, Jasně. aby to být nemělo.
0: Ale co si pamatuju, tak to asi nebyl úplně jediný, řekněme, konflikt s Českou televizí, který jste měl. Jsou tam ještě nějaký konflikty ohledně... Vlastnickýho práva nebo nějakých fotografií Co tam bylo
1: Já bych tomu Já bych tomu nevíkal zdaleka konflikt Spíše Velmi nepříjemná pro mě záležitost Určitá kauza Protože Byl no, asi další rok A já jsem zíral s překvapením Na televizi na pořad Který byl Vyjenován Jak umřel či neumřel George Floyd Tenkrát z té době velmi exponované téma No a já dívám naprosto šokovaný na své vlastní fotografie a to v kontextu toho, že šli při jakémsi pořadu opět velmi tendenčně naladěném, že si všichni zejména nějaký proti naprosto, proti policii naladěný aktivista notoval s komentátorem na témach, jak policie je brutální jasně již bez jakéhokoliv vyšetřování, braní dalších okolností z úvahu, jasně řekli, že ti policisté zabili vojda. No a já jsem krátce předtím vyrobil film. Byl to film, který neměl rozhodně mít nějaký politický aspekt, jenom technický. Ne, jsem policajním instruktorem policie České republiky byl 15 let a dnes tuto profesi vykonávám kolem světa u. Z Indie, z Mexiku uh, a dalších a další států, těžko je všechny vyjmenovat. No a tato technika, zabíjácká technika, v je naprosto používanou standardní technikou, zatýkací technikou na celém světě. No a no.
0: zabíjí ta technika a. po desítkách ty zapčený,
1: nebo nezabíjí? No, tak to. Já jsem v tom filmu měl jeden záměr. A v tomto filmu, který měl potom neuvěřitelný, teď má jenom na jednom Facebooku prakticky milion zhlédnutí, co svědčí o opravdu velkém zájmu, o tuto záležitost nejenom odborného zájmu, ale i zájmu veřejnosti. A vlastně jsem tam měl ukázat, vyslovený technicky, kdy mi můj více jak 120-kilový Kolega ze speciální jednotky tlečel na krku, dokonce jedním kolenem, soustředil veškerou svoji hmotnost na můj krk, že skutečně i z této pozice mohu komunikovat, nic mi nedusí a tudíž je nejméně zavádějící a lze trochu pochybovat, že toto byla výhradně a jediná, jediná vlastně příčina, Umrtí, tenkrát George Floyda, nebude spekulovat o dalším faktech, jako se dneska už že měl koronavirus, že byl, měl sobě koktejl, opravdu koktejl různých velmi silných drog a jako potom říci, co vedlo k tomu kolapsu. Já jsem chtěl ovšem nespekulovat a jenom ukázat, že samotná technika toto za prostě nemohla. Fotky z tohoto filmu, který má ten milion na najednou, a to včetně mého obličeje, protože já jsem tam právě dal chodky fotky toho, jak to v úvozovkách zatýkací techniku provádí v Mexiku, v Číně, v Indii a také, a také u různých či bezpečnostních služeb. Takže mělo to ilustrovat to, že je velmi široce používanou. No a představte si, že. Koukáte, zíráte na svůj prakticky, když řekneme, křist v televizi a pod ním běží velký nápis policejní svat, který končil smrtí. Jaký policejní svat? říká divák asi. Je to velmi podobné, jako kdyby v nemocnici se stal nějaký problém, při nějakém lékařském zákroku bude velmi medializovaná nějaká kauza, při které zemřel člověk. Pochybili lékaři a bude tam třeba, a já teď řeknu, pan profesor Perik v úvozovkách ilustračně, a bude potím lékařský zátrok, který zabíjel nebo končil smrtí, no asi pan profesor Perik by za tuto takovou reklamu v úvozovkách asi rád nebyl. Velká známostné osoby v oblasti výcviku policejní průpravy je nemalá. A v této branži navíc ještě musíte mít vysloveně bezúhonost, dlouhodobou bezproblémovost, aby se vás jednotky zvaly. Když vy pracujete s lidmi, která veřejnosti někdy vidí ve filmu jenom na fotkách, jenom, jenom ve štrebočkách, když to řekneme. To znamená to ani je nevidí věcí. jejich obličeje. A pokud mám trénovat tyto jednotky, což mě živí, jako nás, tak zejména ve světě, nemohu být přeci spojován s něčím. Že se učím, či se zabývám nebo s čím tam Jsem způsobil něco závadového No a to tady Naprosto z tohoto vyplynulo Já jsem napsal dvě stížnosti Na českou televizi V tomto duchu
0: Zrovna se chtěl zeptat jak to chcete řešit no
1: No a Ani na jednu mi vlastně mimo elektronického potvrzení Že to tam vylazilo Nebylo odpovězeno A navíc Na radě zmíněnou radu, radu ČT, ani toto se dosud nepovedlo dostat k projednávání. To já je? jsem totiž, no, já jsem druhou, tu svoji stížnost totiž zpracoval v úplně jiném duchu. Očekával je, že se moje stížnost bude projednávat na jedné radě a přešně bylo avizováno, že by mohla být projednávána. Vydal jsem se tam, totiž tenkrát osobně, No a tam zjistil několik věcí. Zaprvé. Znikla obrovská diskuze o tom, jestli rada do zákona vůbec může stížnosti probírat. A dověděl jsem se teda jednu věc. Míněno dokonce to bylo od pana Šerepatky, který měl velkou nevůli tomu, aby se zabývala rada pročete nějakými stížnostmi. Todiž, jak on sám řekl na tomto jednání, mohou být projednávány pouze v na ředitele. To znamená na pana Dvořáka. V si s tím, že zároveň, a to už byla jiná část projednávání e, na té radě ČT, že padlo a probíralo se to souvislostmi s odměnami a vysokým platem pana ředitele Dvořáka, padlo tam pro mě další důležité a aspekt, že pan Dvořák je naprosto odpovědný za činy. A DÍLO SE svých zaměstnanců PROSTĚ ZA NĚ RUČÍ NO TAKŽE DRUHÁ POCHOPITELNĚ MOJE STŘÍŽNO SMĚZROVŇA CÍLENĚ NA PANA DVOŘÁKA A ne JÍ ČESKOU TELEVIZI NO ALE ANI TO NEPOMOHLO A dosud ASI PO třetí, JSEM DOSTALA KDYŽ TO POJE PROJEDNÁVÁNÍ A PAN ŠELEPATKA SE BRÁNÍ jak vyplynulo poslední schůze jakékoliv stížnosti, která by tam měla převnávána. A udůvodnilo to, že současné stížnosti, doufám, že budu dobře citovat, co tam padlo, ale v tom duchu to bylo. Současné stížnosti mají jenom politicky destabilizovat televizi. To znamená, že
0: jakákoliv stížnost na Českou televizi je, panem Šáskou navenech, chápá, to
1: volání komunistů po. A spílání těm rozvratníkům socialismu, a protože já jsem tu dobu zažil. A jako kdybych tyto věty slyšel. Znova. Takový državý. Bohužel no, znova. V současné době, pochopitelně pro někoho asi ne překvapivě, když pracuji na právních pilcích, protože zde bylo nejenom ukradeno zjevně autorské dílo. Zde bylo nejenom dehonestována moje osoba. Což mi může dělat problémy v branži, velmi citlivé branži, v které se pohybuju a v které dělám. Ale také například právě objícvičích mých kolem světa, které zde vlastně byly napadeny.
0: Takže já vám do tohleda souboje držím palce, protože co tady budeme probírat v tom streamu nejste určitě jiný případ, kdy si Česká televize manipulovala nějakou pravdu, někdo něčemu ukradla, někdo někoho zmátla nebo dokonce lhala. Takže v tomto musíme vážení diváci rozhodně držet pospolu. Pavel Černý, já vám děkuju za váš čas a určitě se zase někdy
1: uslyšíme nebo uvidíme. Není zač krásný den a nasledanou.
0: Tak jste to slyšeli, přátelé. Tohle je zkušenost člověka jednoho z nejznámějších ochránců legálních držitelů zbraní v České republice, pana Pavla Černýho na kterého si dovolili takovýhle hnusy e, přímo na ČT24. A pak jim věřte. Takže já teda jsem se rozhodl, že budu postupně makat na videích, které budou odhalovat lži, manipulace a prosazování jediného správného názoru z pera české televize. Například mě zaujalo, jakým tendenčním způsobem se i pořad 168 hodin choval k Barnevernetu. Měli jsme tady milý týden Jordanku Jiráskovou, určitě si to zlídněte. A Jordanka mluvila naprosto jednoznačně o naprosté manipulaci. S tím tedy, že možná byste mohli mít nějaký dotazy přímo na Lucí Gréne ohledně té reportáže o reportérech ČT. Takže online tedy je tady s námi Lucie Gréne, kterou tedy vítám v našem streamu. Takže Lucko, vítám tě v politicky nekorektním streamu.
2: Ahoj, ahoj, tak já se taky tady vítám.
0: Výborně. Uh, začneme tedy tadyma všeobecnýma otázkama. Lucie, co byl tvůj úplně první pocit, když jsi viděla tu konkrétní reportáž 168 hodin o tvojí osobě?
2: Hele, to, bylo, to byly reportáři, jenom zpětně. Report No. Tak já jsem hlavně první šok už měla když jsem viděla toho pana Vondráčka, když mi řekl, co má v úmyslu. Já už jsem věděla, že to bude strašný. A já když jsem viděla tu reportáž, tak už mi to trvalo vlastně tři týdny, protože já jsem sbírala odvahu. Protože já jsem věděla, že je to postavený tak, aby mi pak, pak už nepodal nikdo ani ruku. Jo? Že prostě s jako cílem je absolutně prostě země udělat úplně jiného člověka. A lidi už mi psali, co tam bude. Takže já jsem věděla, co tam jak bude, a už jsem byla to připravená. Musela jsem slíbit eh, rodině, že, jako, že, že u toho budou, jako, abych to teda zvládla. Ale já jsem, já jsem spíš jako byla v šoku, že něco takového možného. Protože já, když jsem se vlastně na to dívala, tak jsem si říkala pro boha, jako ta paní, kterou tam ukázali, to je prostě tohle strašná potvora, to strašně že no to je hrozný, ty bych nedala ani ruku. Jo, to bylo tak strašný a bylo to tak... Byla to taková lež velká, že jsem si říkala, že tohoto se snad ještě nikdy nestalo, ale já jsem navíc jako reporter bývalý, takže já ty střihy tam vidím, vidím, vím jaká je pravda, takže to dokážu srovnat, ale tohle, to jsem ještě nezažila, opravdu nikdy v životě jsem něco tak strašného nezažila.
0: Hele, a co ti na tom zaujalo nejvíc, jaký úplně největší nesmysl ti tam dral uši?
2: tak ta šlechtičná samozřejmě, že jo, protože to je takový nesmysl a oni se tak jako i pojmenovali, jo. Ta reportáž je v podstatě udělaná tak, jako kdyby Česká televize jako dělala konkurs a kdo všechno chce říct něco opravdu hnusného na Lucigrn od koleg ať se dostaví do redakce reportéru, jo. A, a jako co se jim podařilo vyrobit, tak to tam bylo. A já vím, že se jim jako snažili vyrobit i jiný věci, ale nepodařilo se jim to vyrobit, takže to tam nebylo. Jo. A když třeba někdo nechtěl říct opravdu hnusného, tak se tam do toho pořadu prostě nedostal. Takže jako já vím od lidí, že teda třeba i dávali rozhovory. Um, hele, jako je to strašně absurdní, jo, protože je to tak strašně hloupý a je to tak daleko od té reality, co vůbec opravdu se jako dělo nebo nedělo. A navíc to nebyla náhoda, nikdo neudělá chybu jako 20krát za sebou, že se splete. Jo. Takže třeba... I, I ten způsob, jak to tam bylo v obrazově jako vytvořený. Jo? Já když tam čtu ten svůj životopis, tak je to udělané jako, že skrytá kamera a divák si řekne, aha, oni ji při něčem jako za, za, zastihli. Jo? A nebo když jsem vlastně tomu redaktorovi říkala, eh, prosím vás, já jsem jako na té škole studovala 6 let, ale já tam jsem zpátky, jako já tam znova studuju. A on to ustřih. A Ustřih to a vlastně to doplnil zase tím, a nedá se to jako nějak dokázat. Já jsem vlastně v tu chvíli, co on se mnou mluvil, měla legitimaci z té Humboldtovy univerzity, abych jim mohl klidně ukázat, ale to on nechtěl. Jo. On třeba se mě ptal i na ty odtoky a já jsem mu prostě snažila se vysvětlit, co to jako říká. A on se tak jako na mě díval a měl hroznou radost a říká: No počkej, ty uvidíš, jako já s tebou udělám lhášku a klidně mě můžeš zažalovat. A to je právě to, co říkám já. jim mi to jedno, že někdo zažaluje, protože oni to neplatí. Jíme to i... jo? Tenkrát říkala, a proč by vás jako měla žalovat? A on, no počkej, no a já, a protože mi říkat, že už jako na mě pracuje dlouho, jo. Já jsem si říkala, tak to je hrozný. No tak takhle to...
0: A takže si no? říkala, že, že tam teda na rozhovoru s tou Českou televizí bylo hodně lidí a někteří se tam i dostali, takže kdo tě z těch aktérů tam nejvíc jako zklamal?
2: No tak a samozřejmě ta Lenka, že jo? protože ta byla jediná, která byla ochotná říkat jako maximálně špínu. A mě hlavně zklamalo to, že vlastně díky ní já jsem jako získala trošku jakoby, uh, cílu do toho, jsem si říkala, tohle to se nemůže nechat jako být, protože uh, když, jsi, když víš, že naposledy jsi s ním mluvil, když tě volala a děkovala mi, že jsem přijela na ten soud, a, a že jsem tam jako to dosvědčila a ono to nebylo jednoduché tam jet a, a vědět, že prostě třeba se mi nepodaří jakoby toho autora toho článku, jakoby ukázat, že, že to, jak to bylo a ona mi ještě jako děkovala, že jsem přijela a, a já jsem si říkala no tak fajn. A pak ona dostala vlastně blesku myslím 100 tisíc žádala jako odškodnění a omluvu a takže vlastně já jsem byla samozřejmě tak o který si všichni říkali no jo, no a já jsem 15 nebo 16 let žila v domění, že vlastně ona, protože u toho, byla u toho soudu a seděla půl metru ode mě, že to ví. najednou jsem prostě poslouchala a říkala jsem si, žež co to říká. No ale jak vidíš, vyhrála konkurs, řekněte něco ošklivého o Luci, že jako Lenka měla jako samozřejmě velký jako antrén. No.
0: Dobře a ještě mám poslední otázku, jestli se hodláš nějak bránit
2: tak já se bráním celou tu dobu, že jo? No, jako hodně se mě lidi ptají, jestli, proč nepodám žalobu, proč neudělám tohle, ono to všechno hodně trvá, jo. Nejdřív vlastně jsme podali trestní oznámení, to trestní oznámení je věc taky nadlouho, uh, ta snaha samozřejmě policie jako na Praze 4 je strašně jako intenzivní se tím nezabývat, takže si tak jako různě dopisujeme, oni se snaží to jakoby samozřejmě nějakým způsobem jako neřešit. Uh, je to je to hrozně náročný, ale zároveň je teda připravená samozřejmě žaloba. To je jasně žaloba na ochranu osobnosti s tím, že já jako ještě doufám, že třeba pan generální ředitel uzná, že se jedná o chybu jedince, který chtěl mít reportáž, senzaci a jak si si ji vymyslel, anebo teda neuzná a bude to teda problém český televize. já tu žalobu budu muset podat. Ale to znamená ohromné náklady a já samozřejmě nejsem troškař a protože vím, že tam jsou ty liži a vím, že je můžu dokázat, protože ke všemu samozřejmě existují dokumenty, komunikace a hlavně já si užívám strašně zla, strašně lidi je prostě, mě uráží, v dceru, mě prostě celou rodinu a vlastně, vlastně vůbec nevím proč, protože jsem nikomu nic neudělala, jenom proto, že oni se rozhodli, že, že mě vlastně jakoby odstřelí z toho veřejného života. A takhle Ale, to dopadlo. No.
0: To mě ještě zajímá, co se týče těch výhružek. To znamená, že Česká televize rozšířila dezinformační reportáž. Na jejím základě jsou proti tobě šířené projevy nenávisti. Rozumím tomu dobře.
2: Ano, ta reportáž byla samozřejmě vytvořena tak, aby mě ty lidi nenáviděli. Že? Protože jestli třeba v Čechách, co to vám jakýsi vybírali témata, šlechtičná. Ona chce být šlechtičná a není. To znamená, jestli chceš někoho v Čechách naštvat, Jo, tak celkově ten vztah k šlechtě je špatný. Ale co lidi ještě míň, jako ne, nemají rádi nebo víc nesnášejí, než třeba exekutory, jsou nějaký jako, hoštapleři, kteří si na něco hrajou. Jo? Takže dělat ze mě takovou hoštaplerku, která chce být šlechtičná není. Jo? To, to je jako geniální. Jo? Pak tam jsou samozřejmě, oni vlastně chtěli naštvat všechny skupiny každýho, kdo se jako pohybuje. Takže naš, chtěli naštvat ano, že jako proti něm mluvím, chtěli naštvat uh, ty co, prostě všichni. Jako, tam je všechno, tam je prostě to je 13 minut, uh, aby na konci prostě ty lidi mě fakt jako nenáviděl. A to začalo to hned po té reportáži. Jo? Strašně zlý, urážující. A já vlastně jsem si říkala, jak je to možný, že, že to vůbec projde. A ještě mi volali kolegyně z České televize, co mě znají. A říkají, že pro boha, co to bylo, proč to udělali? Já říkám, já nevím.
0: Jako no, bývalý ale... kolegyně z České televize, který tam současně pracují ještě?
2: Tak já mám, tak nezapomen že já jsem, já jsem v těch 90. letech vlastně ne, jako že jsem, že oni bulvární, že on je bulvár, že bulvár, že bulvár že já jsem v životě nezvládla takový bulvár, jako pan Vondráček, jo? ale... Já jsem dočala se lifestyle pořád o lidech, ale já samozřejmě jsem pracovala v 90. letech s většinou těch novinářů, kteří dneska i v té české televizi pracují nebo už jsou v tom věku, takže my se všichni známe. Jo. Takže samozřejmě, že všichni, ty, co mě znají, tak samozřejmě zírají, ale hodně lidí má strach. Jo. Je hodně lidí třeba v české televize, co jsou fajn, ale oni mají strach, protože um, tam se vytvořila skupina jedinců, která si jede jaksi neohroženě, jaksi svojí agendu a, a je to, a už se to úplně, to vyšlo jako, jak už tam už jako nejsou hranice, tohleto třeba, co udělali, tam vlastně už není žádná hranice, aby si vstoupnul šéf-redaktor investigativního pořadu před kamerou a už v první sekundě začal lhát, Říká, že je o sobě šlechtičná, říká, že je od těch odkolků od, kolků, od toho, toho Františka Serafína, ale není to pravda. A ještě udělala tohle a říkala, že studuje a nestuduje. Hele, to jede v první sekundě, oni nestrácejí čas. Jo. A když si to uvědomí, že ten pan Vondráček, který toto vyráběl, nejvíce lhal on mě, protože on mě samozřejmě oslovil s tím, že tvrdil, že oceňuje moji práci pro národní fond, o kterém tam nic není, že? protože to by bylo pozitivní. A já jsem mu hned poslala rodokmen a, a že jsem o té Frederiky a, a že to byla teta toho Františka Serafína se, se, se a proč to dělám a tak. A on tohle to věděl úplně všechno od začátku tři měsíce. A pak ho vidíš ty reportáže, jak on sedí před tím rodokmenem, úplně stejným, jako ode mě dostal tři měsíce předtím. A dělá jako překvapenýho, jako, jako kdyby právě od, jako, jako přišel na něco prostě zásadního. Jo. A, a lidem vlastně okolo říkal, že jsem jako podvodnice a že jejich morální povinností jako se k tomu vyjádřit. Já jsem... Tohle není normální. Jo. Her, tohle prostě...
0: Hrdinové se postavili zlé, falešné, šlechtičně. Luci, tady se lidi dokonce ptají, v čem jste angažovaná? Komu jste pro boha šlápal na koří v oko? Tak v čem jste angažovaná
2: teda? Hele, já si myslím, že mně se podařilo úplně jako geniální věc. Já jsem naštvala spousta lidí najednou, který mají vliv a normálně nejsou na jední lodi, ale v tu chvíli jako někdy se stává, že jeden člověk skříží plány několika lidem, jo? Pan Vondráček, tu víme, že zastupuje velice intenzivně zájmy Landsmannschaftu tady u nás. Teďka zase měl reportáž o tom, jak my Češi a jak sudeťáci zase, že, jak trpili. On natočil i tu reportáž o zabíjení po Česku, kde tvrdí, že jak Češi z radostí zabíjeli ty Němce. A já, já ten Landsmannschaft kritizuju dlouhodobě, že jo. Takže ten mě nemá rád kvůli tomu. Volner samozřejmě já kritizuju co se tam děje, tam jako dlouhodobě jsem věděla, že už se na mě ptali. A pak tam samozřejmě bylo to ohromné nebezpečí, že se dostanou do Rady České televize. Proto oni samozřejmě nečekali a vyrazili na to jednání toho volebního výboru, kde vlastně přímo tam vlastně začali jako by dělat to dusno okolo. a vlastně v té rozhodovacích fázi. Jo. To znamená, že vlastně jako přímo ovlivnili vlastně to rozhodování. Jo. A potom samozřejmě nesmíš zapomenout, že pan generální ředitel potřeboval politickou podporu, aby zůstal v té své pozici a já samozřejmě tím, že jsem se dostala, i když nechtěně do konfliktu, samozřejmě s, s firmou, která je s panem premiérem propojená, tak taková jako malá služba samozřejmě taky asi není špatná, že jo, jako, tak a, a to jsou prostě momenty, kdy si říkáš dobře, tak asi, asi si to nějak propojilo, do toho jim přišlo pěkný téma, tak to rozpracovali a výsledek je tohle, no.
0: Ještě jednou zopakuju, že vlastně na základní eh, tematický liži dokázali nabrat 25 manipulativních nebo přímo nepravdivých výroků ve 12 minutový reportáži. Přátelé, to je naprosto neskutečný a neuvěřitelný co říct závěrem? Moc otázek tu není. Si je tady k tě upozorní spoustu podpůrných zpráv, chválí tvoji odvahu a držejky palce v tom souboji a vědej, že to nebude jednoduchý. Česká televize podle nich představuje ministerstvo pravdy. pravdy. Mluví si tady i o daleko horších výrazech. Mám, vážení diváci, velmi podobné pocity, takže já doufám, že se nám podaří prostě postupně upozorňovat na všechny tyhle nepravosti české televize. A tohle to teda byla. Uh, první v úlozovkách objekt šílený kampaně reportérů ČT, Lucie Grene, Odkolik já ti že jsi byla dneska večer hostem tohoto politicky nekorektního streamu. Ahoj. Tohle byla Lucie Grené přátelé. Takže <laughs> ještě vám to jednou zopakuju. Uh, česká televize se natočí uh, reportáž. A ta reportáž kromě opravdu ve drobností neobsahuje téměř žádnou pravdivou informaci. Mnozí z vás strašně doufali, že se změnou v Radě České televize přijde změna, ale musíte si uvědomit jednu věc. Jsou to pouze tři lidé, kteří tam vlastně nemůžou sami o sobě nic změnit. Nicméně hodně lidí v komentáři, komentářích se ptá, jakým způsobem si může člověk postěžovat, takže já jsem přemýšlel strašně dlouho, jak vyjasnit situaci ohledně možných stížností na českou televizi. A kdo jiný by nám mohl odpovědět na otázky ohledně české televize a ohledně stížností na českou televizi lépe než člen rady české televize? Takže Xaver se zapálí cigáro a mohl nám odpovědět no. na pár otázek. Takže Xavere, dobrý večer a díky, že jste, že jste dorazil na politicky nekorektní stream.
3: Dobrý večer, Františku, a děkuji za pozvání.
0: Takže Xavere, Česká televize je teda médium veřejné služby a kolem ní se poslední dobou schromažují tuny stížností. Slyšeli jsme teď od pana Černého asi před půl hodinou, že pan Šarapatka je všechny schazuje ze stolu jako politické. Je to vůbec pravda? Že Šarapatka něco takového tvrdí? Nebo tvrdil?
3: To je, tak, to je tak složitý v této chvíli a zamotaný. Není to pravda, že všechno schazuje jako politický. Jo. To je Pazmůže taková tak. konstrukce. To, 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 to tak není. Všechno, co tam zaznívá na té radě stran stížnosti, tak se vždycky opře o nějaký zákon. A s tím jako nelze než souhlasit, že potřeba dodržovat zákon. Jenže, jenže, je to samozřejmě strašně složitý, protože nikdo pořádně neví, jak si ten zákon má vyložit. Jo. Je pravda, že tam je napsaný zákon o české televizi, že rada řeší stížnosti na generálního ředitele. Co už tam ale napsané není, že má řešit všechny ostatní stížnosti. Jo. A že by se poslední dobou ty stížnosti hromadily, s tím bych taky nesouhlasil. Myslím, že stížnosti byly odjak jak živá, jenom se o tom tolik nemluvilo. A vím, že ten pán, jak jste o něm mluvil, já jsem ten stream teď stihnul už jenom, jak tam mluvila paní, paní Greene, říkám to dobře. Tak víte, to jsou věci, které tam na, tom, na té radě anebo na pracovním uzavřeném jednání zaznívají. Ale v této chvíli pořádně nikdo neví, jak je to s těma stížnostmi. Já se podivuju hlavně tomu, jak to bylo v předchozích letech. Protože tam sedí radní, kteří jsou tam už pět let, anebo ještě víc, a museli do té doby něco dělat, museli se s tím setkávat a. Je mě divné, jak to tam chodilo doteď. Neříkám, nikoho z ničeho nepodezírám, ale říkám, že to je divné, protože na ten problém už nenarazili dávno. A já, já rozumím všemu, když se dotkne někoho reportáž, já s tím mám vlastní hluboké zkušenosti. Já vím, jak to člověka naštve. No, bene, když to je nekorektní. Já jsem se taky utkal s tím newsroomem několikrát, spousty let jsem to přehlížel, mlčel jsem. A tam si myslím, že to je ještě daleko větší hrůza a neprofesionalita než u těch reportérů. Jo. Já jenom k tomu, co jsem... Já jsem udělal tu vaši reportáž o paní e, Gréne, o tom příběhu. Ono, ono je to několik příběhů dohromady, z nich některý považuji opravdu za... Skoro nepodstatný. Některé věci, jestli jsou, tak jak říkáte v té reportáži, pak je to holá katastrofa a prověřit se to musí. Na druhou stranu pozor, jako na slovíčkaření, jo, protože tam třeba zaznívají věci. Tam je o nějakém tom jejím studiu a oni říkají, že se jim to nepodařilo ověřit, ale tím neříkají, že ona tu školu nedělala. Jo. Pozor na to. Na tom ta stížnost prostě může spadnout, na podobných věcech. Jo. Nezastávám se toho, já tu důvěru jako v reportéry čete mám ještě poměrně jako vysokou, na rozdíl od jiných pořadů, protože 168 hodin považuji za blábol a za nezbytečný pořad. Ten newsroom ani nevím, ještě existuje, což bylo od začátku dokonce jako šílený. Ale toto ještě pro mě, já jsem to říkal několikrát a vždycky jsem, vždycky, vždycky za to dostanu vynadaný, ale věřte, že aspoň vím, proč to říkám. Jestli mi teď rozumíte, Františku, vy jste inteligentní. Tak aspoň říkám, že ten Marek Volner a, ta, a ten jeho tým je pro mě jakási záruka ještě nějaké novinařiny. Jo. A já mám k, k tomu tedy jako takový vztah, že u, určitě nezdílím to šílenství, že by se paní Gréne ublížilo. A dokonce, jestli to chcete slyšet úplně na rovinu, tak bych v tomto asi víc věřil reportérům než té paní. A jestli snesete jako upřímnost a chápu, že se teď možná vykole, vykoleduju přes držku tady od vašich fanoušků, ale jsem tomu uvyklý. Ta vaše reportáž pro mě byla taková trošku jako bramboračka. Já nevím, co si z toho mám přebrat, o co jde, jestli ji vadí, že, že ji šlechtičná není, anebo že studovala a přitom nestudovala, a, nebo že jí přepadly na, na volebním výboru, když kandidoval do Rady České televize. Vlastně nevím, co je to nejdůležitější. A nevěřím, nevěřím tomu, to vám říkám na rovinu, že by v české televizi pracoval novinář, který by řekl, však my si tě vychutnáme, ty si s náma užiješ a tak. Já bych tyto věci neříkal na místě paní Gréne pakliže že je neumí prokázat. Hmm. Takže, co se tohoto konkrétního případu týče, tak zůstávám velmi rezervovaný a tady bych spíš chránil reportéry než kohokoliv jiného a nic proti té dámě nemám, já ji neznám. Ani jsem ji
0: dobře, jako neviděl. Dobře. Vím, že
3: kandidovala někam do Senátu. A stavět takové ty konstrukce, ty nebezpečné konstrukce, což dělají něk, ně, některá média, jakože eh, Babiš potřebuje přízeň, eh, nebo dvořák přízeň Babiše a tak trošku mě to jako tam, že jsem šla proti tomu Babišu, to jsou, to, to jsou bláboly. Na toto to já jen. prostě nevěřím. Jo. A ve veřejném prostoru bych je prostě vůbec neříkal. Protože je potřeba říkat něco, co máme ověřeno, Ale k těm stížnostem. Je to aktuálně tak, že radní vedou diskuzi a bude se v tom muset udělat nějaký, nějaký systém. Já si myslím, že Rada České televize tam zastupuje diváky, koncesionáře. A to bylo tak jediný, co jsem považoval za důležitý z vaší reportáže, že jsou povinní ty koncesionářské poplatky platit pod pohrůžkou exekuce, Platíme všichni. A třeba lidi pak můžou mít pocit, že za to nemají tu kvalitní veřejnou službu. Tak dobře. A teď doufejme, že Rada přijde na něco, na nějaký mechanismus, tak aby na ty stížnosti přinejmenším mohla dohlédnout. Já třeba nevěřím tomu, a může se prokázat, že to tak je, protože možný úplně všechno, ale já tomu nevěřím. Že by Rada České televize dostala stížnost se všema náležitostma od kohokoliv a že by na ní nereagovala, já tomu prostě nevěřím. A za tu krátkou dobu, co tam se má sbírám zkušenosti, tak mám takový pocit, že se toto prostě nemůže stát. Ale třeba se hluboce mílím a bude to do budoucna jedno z prozření, které tam... Uvidím.
0: Tady konkrétně Lucie údejně varovala samotného Dvořáka s tím, že se chystá pan Vondráček oni napsat leto reportáž s tím, že ředitel ČT na to nereagoval. Je tohleto ta možnost, jak si může stěžovat na radu ČT přímo na Dvořáka, jakože pan Dvořák dopustil, aby něco takového bylo odocílaného, Pakliže opravdu prokáže, že všechny ty nepravdivé roky skutečně nepravdivými byly, je to takhle možné udělat.
3: Tak podívejte, za prvé, formulace, že, jsem, že budu varovat nějakého novináře, aby něco nepsal, je sestná. Jako varovat, jako aby o mě nepsal lži. Tak t- tento princip samozřejmě snad už máme dávno za sebou. Jo? Ale samozřejmě, že jestli si bude stěžovat na ředitele dvořáka, třeba na jeho špatné nějaké manažerské pochybení, tak to rada musí Projednat. A já teď si říkám, jestli na další radě, v okamžiku, kdy rada takzvaně bude brát na vědomí stížnosti, stav vyřizování stížnosti, tak už mám velké pochybnosti, že proto zvednu ruku. I proto navědomí, jo. to na vědomí. Na vědomí ještě neznamená, že s tím souhlasí. Jo. To jsou takové drobnosti, které je potřeba vnímat. A oni vám pak, lidi řeknou, no já jsem čekal, že v té radě zvednete ruku, nebo nezvednete proto a proto, ale už nedohlíží tady těch detailů, na kterých to všem stojí.
0: No a detaily v tom konkrétním případě, na, na kterých to může třeba teoreticky zkrachovat, tak uh, jsou ta nepodloženost například.
3: Já nevím, já to, já to neznám do, do úplného detailu. Tak jestliže se ukáže, že tam bylo 25 lží, nebo t, jak jste to říkal, no tak to je hrůza. Ale já vám zase říkám, že tomu, ne, že tomu nevěřím a že i z té vaší reportáže jsem pochopil, že to není tak úplně. A to, co teď jsem slyšel, jenom jak paní mluvila, tak to chvilkama bylo velmi úsměvné, protože. To je taková ta argumentace, jak jsem vám dával ten příklad s tím vořákem a s babišem. No tak to už je takový to je jako přes šestou ruku, jako, že někomu chce uh, jako nebo pomoct a že oni si a že by se jim to hodilo a tak. To jsou konstrukce, to jsou blbosti. A já tomu prostě nevěřím. Třeba mě vyvědete somilu.
0: Jasně. A můžeme to, co týče stížnosti, ještě se kým vrátíme, schrout tak, že když je se odvysílá a já si chci stěžovat na ten pořad, tak mám napsat RRTV. A když si chci stěžovat na ředitele, tak mám napsat radě Český televize. Je to tak? Nebo se no. mailim?
3: Tak když to tak schrneme, můžete udělat cokoliv. Že? Můžete si stěžovat i na nádraží. Jo? Ale jako když můžete si stěžovat radě rozhlasový televizní vysílání nebo v velké radě, když budete chtít. Jasně, oni to pravděpodobně postoupí nějak projednání. České televizi, pakliže zjistí asi nějaký zásadní, fatální pochybnost, nebo porušení nějakých podmínek nebo licenčního bůvvičeho nebo zákona o české televizi spíš v tomto případě, tak asi můžou zavést nějaké správní řízení. Ale když si budete chtít stěžovat, jak vy říkáte, na jakýkoliv program, tak si budete stěžovat na, do České televize nějaký předatou schránku nebo jakkoliv. A já za sebe říkám, Byť moje zkušenosti do této chvíle jsou uh, takové, že Česká televize je velmi dobře opevněná, opevněný hrad, do kterého nejde proniknout z žádné strany. A všichni, mám pocit, uh, těch pět radních, kteří tam přišli teď v té poslední vlně, uh, což znamená Bradáč, Matocha, Lipovská, Jáky Silka, že jim jde o to, tu... Uh, tu skořápku zkusit někdy naklovat, a dělají všechno proto. Ale uděláte jakýkoliv sebemenší pohyb, tak po vás pan Radní Šarapatka startuje. Je teď velký bojovník za um, demokracii a za svobodu slova. Teď, jako v této době, kdy se to může, málo kdo už dohlíží že, toho, že pan. Doktor Šarapatka byl před sametovou revolucí ředitel velkého učiliště, neboli při nejmenším s tím režimem musel mít dobré vztahy a tenkrát tu svobodu slova a tu nezávislost médiáním, co všechno tak tak urputně nehájil, protože pravděpodobně by byl ve vězení, tak tenkrát byl takový poslušnější. Ale dnes řekne cokoliv. A minule jsme se, řekl pan doktor, že má právní rozbor na, na nějaký tam konkrétní případ. A dokonce nám oznámil, že ze zákona jsme mi radní České televize veřejnými činiteli. A já jsem to zkoumal a ono už to není dost dobře možné, protože institut veřejného činitele byl zrušen před e, deseti lety a m, byl nahra, nahrazen takzvanou úřední osobou a zákon taksativně vymezuje, kdo to je A radní e, české televize nebo člen jakékoliv mediální rady, tam v žádném případě není. Takže jenže na vás vybavne na té radě, mírně zvýší hlas, chrlí tam tady ty věci, samozřejmě tak, aby bylo vidět, že bojuje, no a s tímto se potýkáte a to celé, celý ten proces držuje. Kdyby se třeba, nikdo nechce porušovat zákon, žádný zákon o české televize, jakýkoliv jiný, ale... Kdyby se tam normálně pokojně projednalo, to jsou tady stížnosti od lidí na to, na to, na to. Co na to říkáte, pane ředitelství, pane ředitele, řediteli zpravodajství, pane Šáma, ale co na to říkáte, pane generální řediteli, jaká bude náprava? Ale to tam jako není zatím možné. Takže kdokoliv si teď bude říkat, že tam přišli nějací radní a že on od nich očekával víc, tak vlastně nedohlíží, jak to chodí, protože revoluce nejde udělat. Tam, nejde je, to,
0: udělat. tam je to způsobený, že je vás zpět.
3: Je nás zpět, protože pan radní Schläger který byl teď zvolen těch tak ten, jako se tohoto nějak z jakýchsi důvodů nevím neúčastní, ten se spíš přiklání k tomu, aby věci tak, jak to chápu, ale třeba mu křivdím, nevím, běželi ve starých kolejích, no a navíc jako se k ničemu nedostanete, protože chcete-li vědět něco konkrétního, tak na to máte takzvanou dozorčí komisi. A my jsme zatím viděli jenom toho pana předsedu, který řekne, dozorčí komise to prověřila, přijala usnesení a to je všechno, co se dozvíte. A když tam byla nějaká snaha pracovat s tou dozorčí komisí, třeba ji nějak obnovit, osvěžit nebo celou odvolat, tak jsou všichni jako na barikádách. Takže já bych, a říkám to často lidem, který potkávám růze na ulici, už mě píšovat, říkám, dejte nám k tomu prostor, věřte a sledujte, jak třeba hlasujeme, z toho už poznáte směr, jakým jdeme a co chceme, ale věřte, že ty věci nejde udělat ostrým řezem. Jste možná sledoval kauzu Lidice, jak tam probíhal, podívejte se, jak to dopadlo, kauza Železný. Který, a to, to, to teď neříkám nějak zaujatě, říkám to jako divák, jako, jako člověk, který televizi sleduje, sleduje sociální sítě, chtěl prostě vyházovat ze studia každý, kdo se dotkne památky Mladé Horákové, což já říkám, je to takový instantní hrdinství. Ale když jsme se to tady na radě, tak nám bylo řečeno, že to není porušení žádného kodexu, že to je taková metafora. Jo, Já jsem si říkal, že bych z Legrace zkusil na svůj Facebook něco takového ostrého napsat a myslím, že bych z českého rozhlasu mazal postrkem do republiky ještě ten den takzvaně, ale těmto lidem to projde. Víte, tak za první tady princip dvojího metru, někdy trojího metru a já myslím, že každý, kdo o tom uvažuje, ostatně... Vy na to máte, my jsme spolu několikrát měli osobně takový jako, myslím si, střízlivý názor. A jako člověk, který promlouváte k lidé, máte svoje publikum a oni vám věří, tak nám pomožte v tom ty věci narovnávat tak, aby lidi měli pocit, že si platí svoji televizi, yes. veřejné služby. Zatímco jako jiný třeba kanály naopak dávají, prostor jako polobláznům, kteří vyprávějí nesmysly typu ten... Narazíte na ...trabantista, je, je, je. Že, tam, že platíme kamarády, noholí nesmysly, které ani nemůžou být v nejtajnějším snu možný. Jo? Tak já vás jenom poprosím, abyste v tomto nám třeba pomohli.
0: Já se pokusím, protože to, co se děje v České televizi i navenek mi působí prostě jako jedna levána za druhou. Nicméně podle toho, co jste říkal, pane Xavere. Ještě já musím m- říct No, poslední. Než zapomenu otázku. Já se
3: dokonce přijmout, jako co říkáte. Že je tam spoustu věcí, které nám jako lidem a koncesionářům divákům jako drásají nervy, co nás rozčiluje. A je to věc určitě zpravodajství. Je to věc publicistiky a tak, ale a s tím já jsem tam šel, že, to, že do toho to chci hrát a o to se snažím. Jo. Myslím, že se o to snaží paní Ripovská, i pan Matocha, všichni. Ale co je potřeba přiznat, a to jsem já říkal už dávno, dávno předtím, než jsem řekl, že budu kandidovat, a říkal jsem celou dobu, že existuje spousta věcí, které ta česká televize dělá dobře. Uh-huh. To si fakt myslím. A že tam je spousta lidí, já s různými z nich mluvím, mě už asi šest, možná osm lidí z české televize pozvalo na schůzku, na kafe, na večeři. Sice to vypadalo, že tam půjdu v nějakém převleku, protože ti lidi mají strach, se s námi i sít, ale je tam řada lidí, kteří umí dobře svoji profesi. Kalí to ta partička lidí, kteří si udělali monopol na pravdu, ale věřte mi, to není většina.
0: No a nekazí to tam zbytečně, nebo spíš ty tzv. úředníci kolem, jako ta rada nebo ta komise, tak to mi přijde, jako, když to trochu přeženu, že ti noví radní, jako vy nebo paní Lipovská, budou skoro jako kdyby se sektou, skoro, když to řeknu jako trochu přehnaně.
3: Teď vám úplně nerozumím. Jako, jak, se... jako jak,
0: jak jsou uzavřený, jak se mluvil o těch barikádách, o těch neustálých překážkách, které vám dávají, čteme to i v médiích, o tom různém odstraňování těch smluv a tak dále. Jako kdyby mezi sebou byly provázaný jako nepřístupná parkička lidí, kteří se tam chtějí udržet za každou cenu. Takže říkám takový to opravdu přehnaný, přehnaný přirovnání k sektě.
3: Já vám tady bohužel, a vy mě pochopíte, z mnoha důvodů neřeknu úplně plno, co si o tom myslím. Protože by to bylo v konečném důsledku výčkodně než užitku. A vy to víte dobře. Ale já vám řeknu, že nejste daleko od pravdy.
0: Hmm. Bohužel. No každopádně já si myslím, že i těch pár hradních Může být trošičku změna k lepšímu, protože už jenom to, jak krásy kopou kolem sebe, například když se podívám na ten shitstorm, který je na Facebooku paní Lipovský, nebo když uh, vás sdílí nějaký youtuber, se kterým máte rozhovor, uh, myslím si, že Standa Show jste byl, uh, nejsem si jistý, nebo, nebo jest to byl někdo jiný, ale jak tam najednou projedou prostě k to jste klesl, nebo když někdo na XTV, ta, ta nenávist i vůči vaší osobě, i vůči Lipovský, značí, že asi se vás. Trochu bojejí. I přesto, že je vás menšina.
3: To je přehnané, Podívejte, já v tomto jako nebudu stavět konstrukci, jak jsme, jako jsme to slyšeli před pár minutama. Jo. Já si myslím, že to je prostě jak výšivka z podhůří. Já si myslím, že je potřeba krůček po krůčku ty věci nějakým způsobem... Hm, tak dlouho do nich ťukat až ta skořápka praskne. A každý, kdo... Já jsem už, si, už se s tím naučil žít, jo, že se mě kde, kdo otočit pod v ripáku, jak se říká. Ale já jsem přesvědčenej, že hm, jsem tam za dobrou věc. To je bod jedna. A bod dvě je ten, že hm, nechci ty věci dělat komplikovanější, než, než opravdu jsou. Já si nebudu tady vymýšlet, nějakou historiku o tom, že si někdo přede mnou odplivuje, že kamarádi, já nevím co, všechno. To, jsou, to je zbytečné nafukování věcí a já nechci jako vést žádnou válku. Já každému jako dopřeju svůj názor, dokonce jsem ochoten diskutovat s každým, kdo si myslí něco jiného, když neleže. A to je to, co se mi líbí na vás, že vy se snažíte tu pravdu odhalit. Já to na svých v se snažím taky ne tak pregnantně, ale, ale nějakým způsobem o tom bojovat. Ale nedělejme tu situaci dramatičtější, než je. Tady jsme, všimněte si prvního kroku, který jako v některých médiích zaroz, zarezonoval na sociálních sítích hodně, Podívejte se, jak jsme hlasovali, když se řešili odměny ředitele Dvořák a podotýkám ty nenárokové odměny. Bonus. Bo- bonusy
0: řekneme radši, aby se toho přibájí nechyt.
3: My máme v tom jasno, abychom tady zbytečně netrabantovali. Jo. A tak to jenom říkám, že bylo jasné, že s příchodem nových radních nemůže mít ředitel Dvořák 100% bonusu. A my jsme toho docílili. To znamená, že bytě tam teď ta nová, řekněme, ta nová parta těch radních těch pěti, ještě jako v podstatné menšině a něco může, něco nemůže, tak přesto jsou tady první jako hmatatelné výsledky, řekněme to, tomu
0: že... vlaštovky, dejme tomu.
3: Klidně vlaštovky, a už to, že se kauza lidice projednávala Před že to tam pan Volner vysvětloval, obhajoval. Už to, že na projednávání přišly tady ty věci ohledně dozorčí komise, že někteří radní mají vůli tu dozorčí komisi vyměnit. A já to řeknu, kdyby teď na další radě se hlasovalo pro odvolání dozorčí komise, já bych zvedl ruku pro odvolání, protože to je jaksi poradní orgán Rady České televize, a jestliže těch 15 lidí má mít poradní orgán, tak by k němu mělo mít elementární důvěru. Ale jsme zase u toho, že v zákonu České televize je napsáno, že pak, když se komise odvolává, že to musí mít nějaké vysvětlení o důvod a tak dále, neboli jenom to naznačíte ve dveřích ještě a veřejný činitel už bude křičet.
0: Jasně. No, tak já doufám, že těch vlaštovek bude jenom víc. A třeba, kdy je další část výměny tý rady český televizy? On mě nějak po cyklech. Tak kdy se volí no. zase nový radní?
3: Podívejte, dneska je 15. září. <laughs> já nechci být jako jízlivý, jo. Ode dneška za rok na den přesně končí mandát Zdenku Šarapatkovi.
0: Aj, 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 to je smutné.
3: Tak to je jedna věc a uh, myslím, že v květnu mám pocit, končí mandát dvěma nebo třem radním, nevím, kdo uh, bude kandidovat do rady, uh, třeba, to bude, uh, třeba se sněmovna nebo poslanci rozhodnou navolit někoho, kdo bude uh, podporovat vlastně ten starý systém. Já bych za to byl nerád, já si myslím, že by měla být ta televize, transparentnějšího hospodaření a všechno, ale jako sněmovna je zvolená, jako zatím se nezmění, že jako není žádný, tak uvidíme a bude to, myslím, že tak, takže v květnu a v září, mám ten pocit a myslím, že s tím, je to dneska někdo říkal, protože mě volal nějaký novinář a říkal, že dnes je to, nebo zítra, myslím, že dneska, že je to přesně, kdy mu to končí za rok a tím Neříkám nic jiného, než že to je skoro okolností, že jsem se to. se ptal na změnu, jako, že bych to sledoval, dělal si čárky, když už bude, proč tak to tak nemá.
0: No, možná někteří diváci podle diskuze si určitě ten metr stříhat budou. Každopádně, Xavere, já vám děkuji za účast na politicky nekorektním streamu a přeju vám dvě slova dobrou noc.
3: No, já vám držím pálce, vím, co se vám teď přihodilo, dělo, říkal, vysloval mi to kolega, jak, jak s váma zatočili, je to. Chci vám vyjádřit velkou podporu, protože je to nespravedlnost. A navíc jako vás obdivuji, protože aspoň je tady někdo, kdo říká věci tak, jak jsou, tak vám moc držím palce a kdybych mohl, tak vás jakkoliv podpořím, jestli na mým streamu třeba můžu poslat link, aby si lidi na ten váš nový kanál jako přišli a tak. Takže za mě jako... to... skvělý a děkuji vám za to.
0: Já děkuji za tohle. To ještě musím připomenout, že lidi jsou taky moc fajn, protože v momentě, kdy mi tady ten kanál zablokoval na 7 dní, tak ten náhradní měl nějakých 250 a už má 885 odběratelů. Za případné sdílení u vás na zdi budu taky moc rád a děkuji ještě no, teda za to znova.
3: Řeknu, vám, řeknu to na pátečním streamu, ať jako vás vědí, no. Tak já to se, já pod, já se zastavím moc.
0: pod tím novým kanálem, tím pádem.
3: Díky moc. To mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. To byl... Uh, Ksaver. Po tom všem, co jsme viděli, nám asi může být jasné, že Česká televize je skoro jako sekta a ta parkička kolem pana ředitele Dvořáka je opravdu něco jako taková jemnější mafie. A abych vám ukázal, že Česká televize není za rukou... A abych vám ukázal, že Česká televize není za rukou pravdy a lásky, tak... Tohle je článek z roku 2011, kdy si lidovky zjistili, že ředitel Dvořák pár hodin po svém zvolení v prvním vystoupení v české televizi lhal o svém členství v KSČ. Sám totiž tvrdil, že byl jenom krátkodobým kandidátem na post ve straně KSČ. Ve skutečnosti podle, zná- podle Národního archivu odhaluje totiž něco jiného. Na evidenční kartě Petra Dvořáka stojí, že Kandidátem se stal již červnu 1987 a 20. září 1989 povýšil na člena strany Kort v roce 1989. Musel i Soudruh Dvořák vědět, že komunismus jde nějakým způsobem doháje. I tak se přihlásil do té strany, i tak přijal členství a číslo legitimace 01926322. Něco to o panu Dvořákovi prostě vypovídá. Dále pak mám pro vás dopis od státní zástupkyně, která takhle psala paní Lucie Gréne. Dopis mám celý k dispozici, takže vím, že existuje. Každopádně nejvíc mi tam zaujal tento úryvek, přátelé. Se zromážděných důkazů vyplývá, že autor předmětné reportáže a souvisejících článků David Vondráček čerpal své informace z jiných článků, které byly publikovány v dřívejší době a vycházel z toho, že informace v těchto článcích byly autorizované. Sám se snažil informace ověřit a měl zájem o vyjádření stěžovatelky, případně jejího právního zástupce, kterému nebylo poskytnuto. Podle toho, co tady v tomto dopise se píše, Vondráček moc dobře ví, že odvysílal sračku. Řekl to naplno, Vondráček moc dobře ví, co odvysílal. Z toho, co tedy víme, je tedy patrné, že Vondráček skutečně mohl přijít za ucí gréne, a říkat si, e, klidně mi dej k soudu, budu se těšit, Bře pán moc dobře věděl, že to může nastat, protože věděl, co dělá. Jeho vyjádření na policii České republiky je alibismus, protože snažit se ověřovat informace neznamená, že když dodám do reportáže o někom, že dělá novinařinu a jeho domovským webem jsou parlamentní listy a pravý prostor, přičemž ani jednou, ani v jednom případě nefiguruje v redakci. Když tam dám fotku z Národního sjednocení, ještě fotku z nějakého jiného webu a spojím ji schválně ještě s Kotlebovcema, aby to bylo jo, extrémní, tak nikdy neuvedu, že je v redakci. To není manipulace. Stejně tak jako manipulace není to, když se snažíte ověřit nějaký studium, ale vyhledáte jenom diplomovky? Nebo když řeknete, že nějaký studium nejde ověřit kvůli ochraně osobních údajů, ale podle ředitele a majitele té školy se to ani neskusili? To je to ověřování informací. Víte, že správný novinář si má každou informaci ověřit ze dvou na sobě nezávislých zdrojů? Proč to, že je tady nějaká žaloba? nebo že je tady nějaká ženská, která o sobě tvrdí, že je šlechtična, nebylo ověřeno z druhého zdroje nezávislého na tom prvním. Dokud to není potvrzeno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, nemůže se jednat o informaci hodnou ke zveřejnění na české televizi. Tak mi tady prosím vás, netvrte nic o tom, že pan Vodráček nelhal, že nechtěl, že ta reportáž je v pořádku. Ta reportáž způsobila vlnu nenávisti a výhružek. Co týče... Kritického komentáře pana Xavera, jak o panu Černém, tak o paní Luci Gréne, musíte to brát s rezervou. Pokud chcete něco vybojovat, podle názoru pana Xavera, to musíte dělat. Postupně, s rozumem, v klidu, po kousíčkách, pomaličku a nenápadně, protože dostat se, když to řeknu doslova, přechcat českou televizi, je prostě podle něj velký problém a žaloba policie s tím nic prostě neudělá. Takže to vyjádření, kritický vyjádření, můžeme taky brát s rezervou a doufat, že v tom je skrytá zpráva, kde Xaver zkazuje, nejděte na ten boj s českou hnusnou televizí tak z urta. Nebo tam může být jiná stránka, že se třeba chytl toho ty party tam a chce s ní držet. Můžete si jednu z těchto variant vybrat. Já se zatím pořád ještě přikláním k té výzvě o pomalejším boji a budu doufat, že se nemýlim. Pokud budete chtít, tak tento záznam bude k dispozici i na podcastových aplikacích. Zadejte si podcastincorrect.cz a vyjede vám to téměř všude. Apple, Spotify, české podcasty a tak dále.